0: Redebedarf. Der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf. Mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja,
1: hey, ey, ey! Stopp! Taxi! Ich habe eigentlich viel zu früh gestartet, ich bin noch gar nicht vorbereitet. Aber gut, ist ja nicht schlimm. Wir fangen einfach mal an. Ich bin nämlich auch ein bisschen durch den Wind. Weil jetzt am Wochenende wieder Schneesturm und sowas alles kommen ja. soll. Habt ihr das schon gehört? Jetzt ja. gerade
2: kam eine Nachricht, ne? der äh, Christian ist gerade reingewiddelt. Äh, Glätt, Glätt, äh, glätteis. Hm, Glätteisen. Hm, Glätteisen. Glätteisen. Ja, ich hab mir die Haare. Glätteisen gemacht. in
0: weiten Teilen von NRW. Ja.
2: <lacht> Fängt ja schon gut an, ey. Pack Ma. besser den
0: Seitenschneider aus. <lacht> ja, so schnell geht das. Ja, ja. Nee. heute
2: 11 Grad. Mhm. Morgen 6, Sonntag null. Ja, das ist auch krass, das ja. ist
0: so auf den, auf den Bildern, die man sieht, die Bild hat damit auch groß getitelt heute Morgen, ähm, ist Deutschland echt so zweigeteilt. Ne? So mhm. einmal schräg geht so durch von ähm, für die Nichtkartenleser von links oben nach rechts unten, für die anderen von Nordwesten nach Südosten in etwa.
1: Nordosten nach Südwesten. Und wenn du sagst rechts oben nach links unten. Was habe ich gesagt? Nordwesten. andersrum halt
2: Nordosten nach Südwesten
1: Nee Nord Nordwesten Nordwesten aber Westen ist doch links oben und nicht ja, rechts eben. oben. Genau. Und du hast also aber rechts oben von, gesagt.
0: Ach so, oh. nein, also es geht von links oben nach rechts unten, von Nordwesten nach Südosten. Halten wir fest,
2: im einen Teil schneit im anderen nicht. So, so Und nämlich. zwar oben,
0: mhm. Norden, <lacht> <lacht> schneit es und es ist saukalt. Ja. Und unten bis 20 Grad in Bayern, wie krass ist das bitte? Das ist mhm. heftig, das ist schon Frühling. Ja. Ich habe mir das vorhin erklären
1: lassen, das oh. liegt daran, das ist eine ganz seltene Konstellation. Es ist ja so ein Arctic Outbreak heißt das ja, das mhm. heißt... Arschkalte Luft aus dem Norden, vom Nordpol, wird durch ein Hochdruckgebiet hier hingepustet. Weil aber über dem Mittelmeer und den Alpen ein Tiefdruckgebiet ist, pustet das warme und kalte Luft quasi auch zu uns. Mhm. Das trifft sich halt in Deutschland. Mhm. Deswegen wird es nicht nur sehr kalt durch die Nordwinde, sondern auch sehr nass, dementsprechend Schnee, durch die Südwinde, durch den äh, Tiefdruck. Krasser Scheiß. Und das passiert nur ganz, ganz selten. Tatsächlich. Ja. Und äh, deswegen werden wir, glaube ich, auch Dienstag bis zu minus 10 Grad haben. Ja, ah, minus mhm. 10. Hab ich habe ja 7 gelesen. Ja, ja. Also in der Nacht. Ja. Ja. Also minus 7 am Tag, glaube ich, und minus 10 in der Nacht. Auf jeden Fall heftig.
0: Ich habe mhm. auch gelesen, ähm, in, in Teilen Norddeutschlands bis zu 60 Zentimeter Schnee potenziell möglich. Mhm. Das finde ich schon krass. Also ja. selbst in Hamburg könnte man dann möglicherweise Schlitten fahren irgendwo. <lacht> ja. So, wenn man
1: irgendwie aber halt nur flach, weil es da keine Berge gibt. Ja,
0: vielleicht irgendwo so in der Einfahrt oder <lacht> ja. so, von einem Parkhaus, vielleicht. Keine Ahnung.
1: Das wäre auch gut. Aber in einem Parkhaus, ob da Schnee liegt? Nicht innen, aber in der Einfahrt zum. Okay, okay. Ja, ich lasse mich hier überraschen. Bin mal gespannt. Wie gesagt, wir sind ja eigentlich Schneefreunde. Ne? Aber wenn es dann also, zu viel wir, wird, also, wir wir, wir beide schon, rein. wir beide genau. schon.
2: Der ja. Stein ist raus aus der Nummer. Ach, der Schnee doof, alles zu warm, ja. doof, alles doof. Das, das ist übrigens überhaupt
1: nicht zu
0: warm, finde ich gar nicht <lacht> doof.
2: Achso, der dann.
0: Ja, da findest du bestimmt auch noch was zu meckern. Nee, gar nicht. Ja. Sonne, Sonne finde ich super, Wärme finde ich auch super. Mhm. Schnee finde ich auch gut, wenn er trocken ist. Ich sage es immer wieder, wenn es ein schöner, trockener Schnee ist. Mi, 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 super. Aber nicht diese Matsche. Freunde.
1: Aber eigentlich ist das doch gerade nicht unsere Aufgabe. Fällt mir gerade mal auf, in die nächste Woche zu gucken. Nee, nee finde, wir
2: <lacht> sollten eigentlich ist zurückgucken. Mal zurück.
1: ja, worauf wollen wir als erstes gucken? Ah komm, Highlight. Highlight. Highlight.
2: Hau raus. Ja,
1: ähm, Lass also uns doch mal reinhören, ich oder? Per ich persönlich würde sagen, das Spiel von Rot-Weiß Essen. Ja, natürlich. Oder? Das Gegen ist Bayern einmal
2: einwandeln in die Schlussphase. Pass mal auf. Die Sensation! Die Sensation ist da!
1: Rot-Weiß Essen ist im Viertelfinale des DFB-Pokals. Der Viertligist schmeißt den nächsten Erstligisten raus. Wahnsinn, was hier an der Hafenstraße los ist. Na, hab dann erkannt? Sabine Töpperwien. <lacht> <lacht> das hat mein Onkel tatsächlich gesagt. Das Josh, ich du, das auch gesagt. <lacht> du hast dich ja. angehört wie Sabine Töpperwien. Und ja. dann habe ich das nachher auch nochmal gehört und dachte, oh... Uh, ich war ganz schön erschreckt, das hört sich tatsächlich so an. Dass
2: deine Stimme so hoch geht, <lacht> ja. ist wirklich richtig krass. Ja. Und dass deine Stimme jetzt wieder ganz normal klingt, finde ich auch gut. Was hast du gemacht? Lutschbonbons?
1: Nee, ich habe tatsächlich äh, an dem Abend selbst noch äh, eine warme Milch getrunken mit Honig mhm. ähm, und dann halt wenig gesprochen. Das hat meiner Freundin nicht so gefallen, aber <lacht> es war auch mal ganz schön, <lacht> einfach Dafür habe ich mit ihr haben.
2: kommuniziert kurz. Ja, ich hörte davon
1: <lacht> und äh, ja, dann ging es am nächsten Morgen. Also auspennen war ganz wichtig. Ja. Und dann habe ich auch erstmal ein paar Oktaven tiefer gesprochen noch, mhm. ein bisschen kratziger, aber das war dann relativ aber schnell Aber das ist doch okay. im Radio
2: immer ganz toll, wenn die Männer noch so ein bisschen tiefer, ich feiere das ja. immer, wenn man ja. ein bisschen ja, tiefer so eine mal klingt. ganz
1: leichte Erkältung. Ja, ist
2: immer ist sexy. Ja.
0: Oder halt äh, eine lange Nacht.
1: Ja. Oh, ja. ja, Ist bin leider wieder vorbeigegangen. Jetzt bin ich wieder bei meiner Sabine Töpper wie in Stimme.
2: Die <lacht> ist ja, auch genau. sympathisch. Aber Joshi, ja. weißt du, was mich wirklich interessiert? Ich meine, mhm. du bist ja Leverkusen-Fan. Ja. ja. Bundesliga. Mhm. Jetzt natürlich als Kommentator ähm, ein bisschen Lokalpatriot, sag ich jetzt mal, für äh, mhm. Rot-Weiß-Essen. Was war das für ein Gefühl? Was ist in dir? Ich möchte mal gerne wissen, wie du dieses Spiel erlebt hast. Einfach ja. als Leverkusen-Fan und gleichzeitig für Radio Essen, Sportkommentator Rot-Weiß-Essen.
1: Also ich bin tatsächlich in das Spiel gegangen mit dem Ziel, ach ich kann ja nur gewinnen, egal wer weiterkommt, ich freue mich für beide. So. Das ist
0: der echte Optimist, da ist das Glas immer halb voll.
1: Ja, für Leverkusen hätte ich mich natürlich gefreut, weil jetzt die Bayern ja auch schon raus waren, da wäre die Titelchance besser gewesen, für Rot-Weiß-Essen hätte ich mich halt gefreut, weil es unglaublich wichtig ist, nochmal ein bisschen Geld reinzuholen und halt eine Sensation ist schon geil. Ne? Und dann in dem Spiel selbst habe ich gedacht, okay, rot essen war ja schon wirklich eigentlich schlechter, muss man sagen, mhm. ne? bis zur Verlängerung auf jeden Fall. Und Leverkusen, das ist nur eine Frage der Zeit. Für mich ist das dann okay, wenn die weiterkommen. Er wäre ein super Spiel gemacht, zumindest ähm, lange die Null gehalten, dann ist das in Ordnung. Und dann diese Wahnsinn-Schlussphase, da war mir es dann auch scheißegal, gegen wen rot essen spielt, weil das einfach so geil war, weil die erstmal als Regionalligist nicht aufgegeben haben nach dem ja, 0-1. Die meisten hätten gesagt, okay, 0-1, jetzt ist das Ding durch, fertig. So, dann kam in der Halbzeit der Verlängerung Don't Stop Believing von Journey ja. im Stadion. Und da dachte ich, okay, vielleicht ist das nicht hier so ganz schlecht, das Motto. Und tatsächlich haben die es ja dann gedreht. Und dann war mir eigentlich wirklich völlig egal, gegen wen die gerade spielen, weil das so geil war. Aber ich muss auch sagen, so geil dieser Abend war, ich bin morgens aufgestanden und habe mir gedacht, boah, irgendwie auch scheiße. Weil jetzt hätte Leverkusen mal die Chance gehabt, irgendwie einen Titel zu holen. Also so ein bisschen ja, depressiv das stimmt, das war ja. ich schon. Ach Gott. Aber Aber eigentlich... Also das ist, das ist passiert da so selten. Leverkusen ist jedes Jahr dabei. Jetzt darf RWE auch mal rocken, das Ding. Also da habe ich mich schon sehr, sehr gefreut tatsächlich. Und ich glaube, man hat es gerade auch gehört. So ganz so neutral war ich nicht.
0: Warte, ich hör noch mal ganz kurz. Die Sensation!
1: Die Sensation ist da! Rotweils Essen ist im Viertelfinale des dfb Pokals. Ja. Also ich sag mal so, sie
0: wäre auf jeden Fall sehr gut geschauspielert gewesen.
1: Ja, nein, echt ich habe mich wäre. wirklich in diesem Moment sowas von gefreut, weil das einfach weil du ja auch die Spieler da siehst, wie die feiern, wie die zur Eckfahren rennen, wie die alle aufeinander äh, sich werfen und so, also das das das, ist das Gefühl, das war schon geil und ich will mir gar nicht vorstellen, was da los gewesen wäre, wenn das Stadion voll gewesen wäre.
2: Das wäre das wäre auch der Knaller gewesen. Ja. Ich lag ähm, schon im Bett im Schlafanzug, mhm. habe Webradio gehört mhm. und gleichzeitig ähm, unsere Nachbarn unten jubeln gehört. Die haben das ja. das Spiel über Sky äh, verfolgt und mhm. dann kam mein Mann irgendwann zu mir und meinte so boah Angela ey du musst da runter. wir wissen doch nicht was ist haben wir am nächsten Morgen welche Reaktionen haben habe ich mhm. mir gedacht ja meinst du echt jetzt im Schlafanzug meine Tochter nur boah Mama du bist so peinlich du gehst <lacht> doch jetzt nicht im Schlafanzug <lacht> darunter ja doch ist egal ich habe mir dann ja. irgendwie nur ein Kapuzenpulli geworfen und bin dann darunter und die waren auch die sind wirklich mhm. Rot-Weiß Essen-Fans, äh, ich kenne niemanden, der so. Also die haben jedes Spiel eine Fahne ähm, am Balkon hängen. Ach so. Man hört das wirklich jeden, <lacht> jeden Samstag. So, ich nee. die Fahne. Nein, 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 nee, die Rot-Weiß okay. ähm, Man hört die halt immer jubeln und dann bin ich da runter und die standen wirklich vorm Fernseher und tippelten <lacht> da so hin und her. Und das war einfach zu süß, wie die sich gefreut mhm. haben und wie die abgegangen sind. Die konnten das überhaupt nicht glauben.
1: Ja, es war auch einfach ein großes Ding. Also wir ja. haben ja äh, nach dem Spiel, eigentlich hieß es von Rot-Weiß Essen, wir dürfen keine Töne sammeln, ne? also keine Interviews führen. Das
2: war es eben. Und deshalb genau. war, ich da, war ich da irgendwie so ja. und hab gedacht, boah, ich, ich brauche Töne für die Sendung, ja. was mache ich jetzt? Und dann bin ich da runter da hat mir gedacht, komm ey.
1: Aber wir waren auch im Stadion alle so aufgedreht und so ich. euphorisch. Wir sind da einfach runtergegangen. Also die Tribüne durfte man nicht verlassen. Aber dann unten in die erste Reihe. Und dann haben wir einfach illegal sozusagen die Spieler und den Vorstand noch geholt. Und gesagt, ey komm, sagt uns doch nochmal ein bisschen was. Alle Kollegen, nicht nur ich. Und äh, eigentlich halt illegal. Deswegen an der Stelle nochmal Entschuldigung RWE. Aber es musste einfach sein, weil äh, das so geil war und so einmalig. Weil offiziell haben nur äh, Fernsehen die Rechte für otro material oder so.
0: Ja, okay. Ist jetzt mhm. aber
1: auch egal. Auf jeden Fall äh, haben wir uns da sehr gefreut und das halt einfach gefischt. Und während des Interviews habe ich schon im Hintergrund gehört, an der Hafenstraße so ein Hubkonzert. Ja, das hört man Und auch Feuerwerksknaller und so. Also das war schon mega. Und also da hatte ich, um, also ich habe glaube ich zwei Stunden lang Gänsehaut, bin dann auch noch zu diesem Autokorso gegangen und habe mir das Feuerwerk da angeguckt, habe noch mit ein paar Sp äh Fans gesprochen, ähm, bis dann die Polizei das Ganze aufgelöst hat. Mhm. <lacht> aber das war äh, echt... Also ganz Essen war gefühlt auf der Straße. Also ich bin zum Berliner Platz noch gefahren. Auch da war teilweise alles abgesperrt, weil da Autos mit Fahnen und Schals waren, sind da im Kreisel gefahren. Ja. Also es war einmalig.
0: Die Polizei hat gesagt, 100 am Berliner Platz, 250 ungefähr ähm, am Stadion, an der Hafenstraße. Ja, das war ein und dann nochmal so 250 Autos, Mhm. In einer, oder Beteiligte, Autos vielleicht nicht unbedingt in der Meere, sondern vielleicht auch in einem Auto gewesen mhm. äh, beim, beim Autokorso. Ja. Im Übrigen finde ich, ihr könnt vielleicht auch noch kurz reinhören, dass sich das sehr gelohnt hat, auch mit den O-Tönen, mhm. denn du hast ja auch mit Simon Engelmann gesprochen, der das 2 1 gemacht hat. Ne? Ja. ja, keine Ahnung, ich, das war einfach nur Wahnsinn. Ich kann es nicht in Worte fassen. So. Ich glaube, nach dem 1-0, der Verlängerung hat irgendwie jeder kurz gedacht, das ist vorbei, ja. dass wir dann nochmal so zurückkommen und das Spiel gegen Neverkusen drehen, ja. Das ist überragend einfach. Ich finde, das mhm. ist so geil, weil man hört, der ist komplett fertig mit der ja, Welt. Der, also der ist richtig platt, körperlich ja. einfach komplett durch. Ja. Völlig erleichtert und mhm. glücklich, aber einfach todmüde vermutlich. Ja. <lacht> und das ist, als ich den Ton gehört habe, habe ich gedacht, mega gut. Mhm. Weil man einfach genau diese Stimmung da ja. so hört, wie es dem gehen muss. Die waren alle im Eimer. Also du hast
1: nach dem Spiel noch gesehen, natürlich haben die sich gefreut und gejubelt, sind dann auch durch die Gegend gerannt, aber dann waren schon direkt nach 20 Metern die ersten mit Krämpfen auf dem Boden, haben dann auf dem Boden noch gejubelt, oh die waren wirklich ja. im Eimer, also das ist auch klar, auf dem Boden, ähm, der war ja wirklich komplett durchgenässt, matschig, ohne Ende ähm, und dann 120 Minuten lang Vollgas zu geben, das haben die wirklich, also sich reingehauen, ich habe sowas noch nie gesehen. Und dann am Ende tatsächlich äh, dieses ganze Adrenalin, Adrenalin nochmal auszuschütten. Ich glaube, der Körper macht dann irgendwann einfach auch nicht mehr mit. Also das
0: Insofern gut auch, dass das Spiel gegen Dortmund jetzt abgesagt worden ist. Ja. Ne? Wegen des Rasens, offiziell. Ja. <lacht> offiziell. Genau. Vielleicht ja. war auch einfach keiner der Jungs mal irgendwie einsatzfähig. Ja, vor
1: allen finde ich interessant, Sonntag hätten auch noch die Fußballfrauen der SGS Essen im Stadion ja, gespielt. Genau. Und wenn RWE jetzt am Samstag noch mal umgegraben hätte, also... Die da hätten da
2: auf dem Acker gespielt. Ja, das war jetzt das es war auch schon.
0: abgesagt, ne? Ja, ja, das abgesagt. ja also also es war Also
2: ich finde das einfach so herrlich, was jetzt in dieser jetzigen Zeit, dass da einfach mal so ein Ereignis war, wo man mal über nichts anderes gesprochen hat, dass Corona einfach mal total weg war und mhm. man sich noch mehr wahrscheinlich über diese Geschichte gefreut hat. Was das auch für, also jeder, egal ob Fußballfan oder nicht, hat da, glaube ich, einfach mit Rot-Weiß-Essen irgendwie ein Stück weit ähm, mitgefiebert. Und den hat es irgendwie gecatcht, ob du das jetzt gesehen hast oder nicht. Aber weil da einfach so viele Emotionen ähm, mhm. im Spiel waren, das fand ich herrlich auch. Wir hatten morgens Leute, die gejubelt haben. Und äh, geil fand ich aber auch unseren Oberbürgermeister Thomas Kufen. Ähm, der war auch richtig on fire. Und der hört sich auch echt ein bisschen heiser an.
1: Wenn wir im Halbfinale stehen, dann ist ähm, klar, dann kommen wir auch ins Finale. Wir fahren nach Berlin.
2: Es ist so eine Mischung aus leicht versoffen, schnupfig <lacht> und kratzig. Ja. Er hat sich normalerweise ein bisschen anders an. Der Aber war ja auch war im Stadion. Stadion. Genau. Genau ja, ja. Ja, ja.
1: Und der hat dann mit Sicherheit alles rausgegrüllt, was er hatte. Also der ja. wird dann nicht einfach nur aufgestanden sein und geklatscht haben.
2: Nee, das nee. denke ich auch nicht. Da ist er ja. totaler Lokalpatriot. Also war
1: halt auch... Gesprächsthema in der Stadt. Also mein Vater hat mir das dann am nächsten Morgen erzählt, wie er beim Bäcker war und sie sich über sich nichts anderes unterhalten haben als RWE und äh, ich glaube irgendwo aber der Sparkasse war er auch noch und auch da war es Gesprächsthema. Also ja. das finde ich aber auch geil. Also normalerweise ist Fußball ja immer so, die einen mögen es, die anderen überhaupt nicht. Jetzt durch Essen, durch rot essen verbindet das ja auch so ein bisschen wieder. Das hat jeder mitbekommen und äh, jetzt sie spricht jetzt man auf einmal wieder über RWE.
0: Erzählt ja auch so viel mehr. Es ist ja nicht nur ein geiles Fußballspiel. Es erzählt ja diese David-gegen-Goliath-Geschichte. Mhm. Äh, es ist selbst jemand, der nicht Fußball so eng verfolgt und das sportliche Interesse hat, der weiß, was das heißt, wenn du 90 Minuten am Ende deiner Kräfte am Limit spielst, 0 zu 0 dich in die Verlängerung rettest, dann hinten liegst in der 105. Minute, mhm. also ganz am Ende der ersten Hälfte der, der Verlängerung ähm, und was das dann bedeutet gegen jemanden, der diverse Spielklassen über dir spielt, dir spielerisch komplett überlegen ist, dann noch zwei Hütten zu machen. Völlig egal, ob du den, den Sport gut findest, aber da ist jedem klar, was das was das bedeutet. Also was das für eine Leistung ist, was das für eine Anstrengung ist, ja. äh, was das für Emotionen sind dann da auf dem Feld. Und ich glaube, und auch wie außergewöhnlich das ist, das muss man ja auch mal dazu sagen, mhm. so ein Spiel sieht man alle, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahre vielleicht, ja. in wirklich dieser Ausprägung. Ähm, dass man kleiner einen großen schlägt, passiert schon mal, aber so wie dieses Spiel gelaufen ist, also ich habe es tatsächlich... Da können die mich nicht dran erinnern, so ein Spiel schon mal gesehen zu
2: Die Kollegin von Radio Leverkusen, mhm. mit der habe ich am nächsten Tag telefoniert. Wir hatten ja vor dem Spiel ein kleines städte Radio Leverkusen gegen Radio Essen. Wir haben uns quasi gegenseitig ein bisschen herausgefordert und die hat das verglichen mit... <lacht> Das war so geil, mit einer Romantikkomödie. Es war jetzt so, Angela, musst du dir vorstellen, äh, rot Essen ist jetzt halt einfach der hässliche Junge. Und der hässliche Junge hat die schöne <lacht> Frau bekommen. Und das war ein Bild. Ja, das ist aber auch so, das, das ist wieder ja. so dieses Ding, ne? Der Underdog gewinnt, man sympathisiert dann eben und dann gewinnt halt auch mal der hässliche Junge. Ob rot Essen jetzt der hässliche Junge ist, einmal mal dahingestellt, aber wenn so ist, mein Gott. Das war das so zu ein herrlich. Cooler Vergleich. Ja. Ja. <lacht>
1: ja. Ich bin mal gespannt, wie weit es noch geht. Also das kann ja wirklich theoretisch jede Runde Ende sein, aber es kann auch jede Runde weitergehen. Also wenn du jetzt Leverkusen schlägst und vorher schon zwei Bundesligisten, also einen, Erst-, einen Zweitligisten geschlagen hast, dann kann ja alles passieren. Ja, Sonntag ist die Auslosung und ich dann wissen gespannt. wir mehr. Dann
0: wissen wir, wie der Weg ins Finale ist. <lacht> Aber apropos, ja apropos, coole Vergleiche, ja. weil du gerade Bayer Leverkusen noch mal angesprochen hast und die Rolle, die sie im deutschen Fußball spielen. Vizekusen ist so das mhm. Stichwort. Ich weiß nicht, wie intensiv ihr die NFL verfolgt, also den Weg zum Super Bowl, jetzt die Playoffs. Mhm. Ich bin großer Green Bay Packers Fan, die ja im sozusagen Halbfinale, wenn man so will, ausgeschieden sind, mhm. also ein Spiel vor dem Super Bowl. Ähm, und habe dann mit einem Freund geschrieben, der die halt auch verfolgt, der den äh, Packers in den Spitznamen Green Bayer Leverkusen verpasst hat.
2: <lacht>
0: <lacht> dann jetzt ja. kurz vorher als großer Favorit eigentlich mit auf den Titel mhm. ähm, und dann ausgeschieden sind, was ich tatsächlich <lacht> ganz passend fand irgendwie ja. und gedacht habe, ja, ist
1: eigentlich auch lässig. Ich habe mir auch gedacht, so ich habe ja gesagt, ich war kurz depressiv, weil Leverkusen rausgeflogen ist, aber dann habe ich mir auch gesagt, die werden eh wieder nur Zweiter geworden ja. und deswegen lieber RWE. <lacht> ja, so traurig ja. das ist, aber es ist die Wahrheit. So ja. ging es mir mit
0: dem Super Bowl. Da sind wir genau an der Stelle auch. Bei ja. Green Bay habe ich auch erstmal ein zwei Tage getrauert mhm. ähm, und freue mich jetzt aber tatsächlich auf den Super Bowl am Sonntag. Ja. Ähm, können wir gleich ganz kurz machen. Das ist jetzt nicht irgendwie so jedermanns Thema. aber mhm. weil es einfach das Spiel wird. Des Quarterbacks, also des Spielmachers Tom Brady, hm. der wahrscheinlich der größte. Der Footballer ist schon mit, mit Giselle
2: Bündchen verheiratet, oder? So ist es. Für die Frauen in der ja, Runde. Für die mit Frauen. Giselle Bündchen, ja, Giselle verheiratet. Bündchen genau. Hm? Ähm,
0: und der andere auf der anderen Seite ist Patrick Mahomes. Das ist so eine Generation tatsächlich komplett drunter. Der war noch im Kindergarten, als Tom Brady seinen ersten Super Bowl gewonnen hat. Ach krass. Hat der auch ein Supermodel? Hat, glaube ich, kein Supermotto, ist aber irgendwie gerade frisch Papa geworden. Okay. Auch eine sehr hübsche Frau, wenn ich es ja, richtig dann. noch im, im Auge habe. Äh, und ist auf jeden Fall so der, der absolute Upcoming-Star. Mm. Und die spielen jetzt so gegeneinander im Super Bowl am Sonntag. Und ich glaube, selbst wenn man da keine Aktien drin hat äh, und Sympathien, äh, kann man sich das gerne mal anschauen, weil das ist äh, ein spektakuläres Spiel mit spektakulärer Halbzeitshow jedes Mal. Dieses The mal Weekend. Ja, Dieses ohne Zuschauer ein bisschen doof, aber ja, aber ich glaube, der hat sich
2: da auch was für einfallen lassen. Sieben der Millionen Euro S selber richtig. investiert. Ja, da muss schon äh, was Fettes kommen. Das ist eine also
1: Golduhr. Bowl <lacht> ist Show bei mir halt. auch
2: immer irgendwie Thema und ich unterhalte mich da auch gerne drüber, aber für mich ist es tatsächlich die Halbzeitshow. Also ja, da bin mh. ich, ich guck mir das, ich kapiere es bis heute nicht, Football, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich sportlich durchaus interessiert bin und viele Sportarten kenne, selber auch ausprobiert habe, aber da ist für mich echt nur die Show. Ich freue mich da immer wie Bolle drauf. Ich nehme das immer auf, damit ich mir das hinterher genau angucken kann, <lacht> wer da so aufgetreten ist und finde das großartig.
1: Mhm. Weil der Sport an sich auch cool ist, wenn man da
2: einmal ist. Ja, durch, glaub ich, ja. ich, ich glaube das auch, das wenn man, aber cool. den habe ich noch nicht. Also ich mhm. habe frei am nächsten Tag. Also ja, eigentlich ähm, mhm. müsste ich es mir mal reinziehen. Mach mal, mal die
0: erklären tatsächlich. Also bei ProSieben ist es ja auch so, dass sie immer auch die Regeln so ein bisschen ja. erklären für alle, die so für die Event-Fans, die halt dann mal dabei sind, jetzt beim Super Bowl. Mhm. Äh, Finde ich aber auch immer ganz gut, ähm, weil dann jeder die Chance hat, das Spiel eigentlich tatsächlich auch ein bisschen auch sportlich zu verfolgen. Ja.
2: Wäre eigentlich stark. Ich gucke das die ganze Nacht und am nächsten Morgen steht mein Mann auf und geht zur Arbeit und ich <lacht> gehe ins Bett. Das wäre auch mal Highlight. Ja. <lacht>
1: Ach, schön. Ja, es war noch mehr die Woche los. Wir müssen jetzt mal von dem Sportlichen wegkommen. Ja. Wir haben schon ja. der Runde hier fast.
2: Aber das war ja. auch so. Ist auch, ist auch
1: das geil. Getan. Ja, geile Woche, auf jeden Fall. Wir Mega hatten aber geile Woche, ja. Bei Radio Essen hatten wir aber auch noch ein anderes Highlight, wenn man so will. Also wir hatten einen Talk nochmal mit zwei Experten. Da ging es ums Thema Impfen, ist Aha. ja auch immer schwierig. Viele zögern ja auch noch, soll ich das wirklich machen oder nicht? Ich persönlich würde sofort machen, aber das würdet ihr ja auch, habt ihr ja schon mal gesagt. Ja, ja auf jeden Fall. Aber es war nochmal ganz interessant, was die so gesagt haben. Zum Beispiel der äh, Georg-Christian Zinn. Die sind ja beide von der Kliniken Essen-Mitte. Mitte? Mhm. Und der Herr Andreas Grundmeier und der Herr Zinn, der sagt Folgendes. Wir müssen da wirklich noch einiges an Geschwindigkeit
0: zunehmen. Das eine ist die Organisation. Allein die Senioren über 80, wie schwierig es war, Termine zu kriegen. Und das zweite ist tatsächlich, wir müssen mehr Impfstoff herbeischaffen. Die gute Nachricht ist, so wie es momentan aussieht, wird jetzt im zweiten Quartal noch ein zusätzlicher Impfstoff dazukommen, der zugelassen wird von Johnson Johnson. Und ich schätze mal, spätestens im im Juni werden wir genug Impfstoff haben, aber bis dahin ist es noch eine Strecke. Mhm.
2: Ich, bin, ich bin da so gespannt. Also irgendwie mit, mit Juni, ich glaube da nicht so dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Seid ihr da optimistischer unterwegs?
0: Also ich bin sehr ähm, Ach, also, grundsätzlich ein optimistischer Mensch ja, und ich hoffe, aber, dass das tatsächlich irgendwie, ich war sehr viel optimistischer zu Beginn. Also hätte ja. ich mich im Dezember gefragt hätte, ich gesagt, auf jeden Fall. Jetzt, dadurch, nachdem man so weiß, dass sich das alles so verzögert richtig. hat. richtig. Andererseits wieder, Johnson Johnson, gerade ja auch schon angesprochen, der nächste Impfstoff, heute die Notzulassung beantragt in den USA. Habe ich heute Morgen noch einen Schlagzeilen erzählt. Ähm, und das ist ein Impfstoff, der muss nur einmal gespritzt werden. Also nicht wie die anderen, wo man äh, mit vier bis sechs Wochen Abstand noch eine zweite Dosis braucht, also mhm. nur eine Dosis. Und ähm, er muss nicht so äh, extrem niedrig temperiert gelagert werden. Also bei Biontech zum Beispiel muss er ja, glaube ich, bei minus 70 Grad gelagert und transportiert werden. Ähm, und jetzt bei Johnson Johnson, dem Impfstoff, da reicht Kühlschranktemperatur. Das heißt, da hege ich nochmal so ein bisschen Hoffnung, dass wenn das jetzt als nächstes zugelassen wird, dann vielleicht in ein paar Wochen auch bei der EU, dass das das Ganze nochmal ein bisschen beschleunigt. Irgendwann mhm. vielleicht auch dann eben die Hausärzte mitimpfen können. Ähm, irgendwann dann vielleicht, was weiß mehr genau, wo ich das aufgeschnappt habe. Ähm, und wer das sagte, ich glaube auf der Pressekonferenz sogar, äh, nach dem Impfgipfel, ähm, wo es darum ging, dass auch möglicherweise große Firmen, also beispielsweise bei uns in der Stadt gedacht, jetzt ohne, dass ich davon was wüsste, aber käme in Frage für Hochtief, RWE etc., also alle mit wirklich irgendwie tausenden Angestellten, mhm. dass auch die intern Impfprogramme machen können und ihre Mitarbeiter impfen. Und wenn man das alles mitbedenkt, dann habe ich zumindest noch ein bisschen Hoffnung darauf, dass es wirklich irgendwie über den Sommer, wenn auch die Zahlen hoffentlich, wie letztes Jahr wieder ein bisschen runtergehen, dass wir dann doch äh, über den Sommer wieder einen einigermaßen entspannten Sommer erleben, indem es dann auch eben ein bisschen schneller geht mit dem Impfen, sodass wir dann so eine Situation wie jetzt hoffentlich im Herbst nicht nochmal zwingend erleben. Aber wer kann das schon vorhersehen?
2: Ja,
1: ja ich bin auch gespannt. Jetzt ist ja nochmal Corona-Gipfel unter der Woche, um, wie es mit dem Lockdown weitergeht. Also ja. am 15. ist ja offiziell erstmal der alte Lockdown vorbei. Und es wird ja nicht dann sofort komplett vorbei sein. Und ich ja, frage ja. mich äh, halt, weil das mit der Impfung alles so lange dauert, wie soll das jetzt noch und wie lange soll das noch weitergehen? Also die werden ja jetzt wahrscheinlich gehe ich mal von aus nichts ändern. Die werden ich schätze könnte ich mal mir vorstellen, wenn
2: überhaupt, dann werden sie vielleicht die Schulen und die Kitas schrittweise öffnen. Also mhm. sprich so ähnlich wie das ähm, letztes Jahr vor den Sommerferien war. Ne? Da war ja wie so eine Art ähm, We Wechselunterricht, also keine Ahnung, ich glaube, die sind mit den Abschlussklassen irgendwie gestartet und dann äh, nach und nach, dann ist jede Klasse mal nur einmal die Woche irgendwie gekommen. So war das ja kurz vor den Sommerferien. Das könnte ich mir vorstellen, also dass eine Mischung aus Distanz und ähm, Präsenzunterricht eben da ist. Aber ob da die Geschäfte aufmachen?
1: Ja, das ist halt nicht. das Ding. Ne? Also Schulen und Kitas sind das ein eine. Das das. das haben das sie auch, auch immer gut. gesagt, ne? dass genau. das das
2: Erste ist, wo sie auf jeden Fall ähm, drangehen werden, wenn es um Lockerungen geht.
1: Aber es ist auch, jeder Tag kostet ja so viel Geld auch, wenn man das mal da sieht. Ne? Und äh, ich weiß nicht, wie lange sich das Deutschland auch noch leisten kann, so halt komplett zuzumachen.
2: Nicht nur Geld. Ja. Es ist nicht nur Geld, sondern ich glaube, bei ganz, ganz vielen Menschen geht das mittlerweile auch an die Psyche.
0: Ja, Definitiv. Ich das haben habe unter nicht. der Woche ja auch gehört, dass die Zahlen genau. der Krankschreibungen, ähm, gerade was psychische Belastung und so äh, betrifft sehr hoch ich sind. Ich weiß nicht,
2: ob ihr das ähm, mitbekommen habt. dass die Bildzeitung hat das auch groß gemacht. Ähm, viele Fernsehsender, Stern TV hat auch darüber berichtet. Marlene Lufen, das ist eine Moderatorin vom Frühstücksfernsehen, mhm. ähm, die hat sich äh, hat quasi ein Video. Ich weiß nicht, ob es auf ihrer Instagram-Seite oder bei Facebook war. 14 Minuten lang ähm, sehr sehr emotionales Video hat sie über ähm, oder hat sie angezweifelt, ob der Lockdown so der richtige ähm, Schritt war? Das hatte nichts mit Verschwörungstheorien oder so zu tun, sondern sie hat einfach mal dargestellt, ähm, was das mit Kindern macht, was das mit der Psyche macht, hat da wohl sehr viel äh, recherchiert, hat da auch äh, sehr viele Zahlen und Fakten gehabt und das wurde, das Video wurde zehn äh, Millionen Mal mittlerweile angeklickt. Mhm. Und ähm, ja, das war nochmal eine ganz äh, interessante Sichtweise, die sie da hat, wo viele Verständnis für hatten, ähm, viele dann aber auch doch irgendwie skeptisch waren, hat mich auch noch mal ein bisschen äh, zum Nachdenken gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Sie hat ja auch sowas gesagt wie, ne, sie weiß nicht, ob es im Nachhinein ein genau. Fehler gewesen wäre, also sie kann es ja noch nicht mal selbst richtig einschätzen und mhm. sagen, das ist auf jeden Fall falsch gewesen, sondern sie sagt, sie... Geht davon aus, dass sie irgendwann sagt, boah, das haben wir falsch gemacht. So, ne? Das ist ja noch so ein bisschen vorsichtig, aber es sind halt ihre Gedanken. Und das fand ich auch gut. Ich habe das nicht ganz gesehen, aber zum Teil, ähm, wie transparent sie das auch macht. Sehr differenziert
0: sagt, hat sie das
1: tatsächlich. Ja, ich sage transparent lieber.
2: Ja, das hat sie aber wirklich gemacht. Also ja. und in dem Fall war das auch einfach genau ähm, genau richtig. Weil ich glaube, da gehört auch eine Menge Mut dazu. Eine, ähm, Sie ist ja auch Journalistin in der Öffentlichkeit. So ein kritisches Thema, so offen dann... Ähm, anzusprechen.
0: Es ist traurig, dass es so ist und dass da Mut zu gehört, weil ich finde selbstverständlich muss man alle Seiten, die sich eben nicht relativ stumpf mit ganz einfachen Argumenten und irgendwelchen kruden Theorien dazu äußern, sondern alle, die sich da egal wie kritisch oder befürwortend ein bisschen differenziert und ein bisschen durchdacht mit auseinandersetzen, das muss erlaubt sein. Und zwar auch ohne, dass man sofort in irgendeine Ecke gestellt wird. Ähm, oder dass nur so schwarz-weiß betrachtet wird. Und das fand ich tatsächlich auch sehr gut. Und
2: das Moment. ist ihr aber auch wirklich ähm, gelungen. Eben ja, durch ihre ehrliche und dann auch sehr emotionale Art und Weise. Also sie hat ja auch an ein, zwei Stellen wirklich mal mit den ähm, Tränen äh, da irgendwo gekämpft. Ähm, das war für mich auch, neben dem DFB-Pokal, ist das in dieser Woche bei mir tatsächlich auch echt hängen geblieben. Ich hm. glaube,
0: ein, äh, ein Grundproblem an dieser Geschichte ist, ähm, das ist ja auch ein Kernthema bei, bei ihr gewesen und bei diesem Video, dass das eben sehr zulasten auch der, der Psyche und der Seele geht und man es eben nicht nur an den, an den Zahlen festmachen kann. Und ich glaube, ein Grundproblem dabei ist, dass das eine sehr sichtbar ist und das andere sehr unsichtbar bei uns in der Gesellschaft. Also über Todeszahlen die kann ich abbilden, die kann ich in eine Tabelle schreiben, da kann ich einen Graph draus machen, sehe, ob der steigt, ob der fällt, kann das mit Todeszahlen aus den letzten Jahren vergleichen, Übersterblichkeiten berechnen und, und, und. Also das sind ganz harte Zahlen und Fakten, die ich irgendwie darstellen kann. Seelische Belastungen, psychische Belastungen, die finde ich vielleicht mal in so einer Nachricht wie heute Morgen, dass ich sage, die Zahlen der Krankschreibungen diesbezüglich sind hochgegangen, die sehe ich aber selten in der Gesellschaft. Also, es ist immer noch so, da gibt es zwar immer mehr, zum Glück, Menschen, die da sehr offen mit umgehen und drüber sprechen, aber es ist für viele immer noch so ein Thema, dass sie eben nicht mitbekommen, weil halt vielleicht auch, wenn es dem Kumpel mal nicht so gut geht, er nicht sofort sich, sich hinstellt und sagt, so, ich habe eine Depression und wie gehen wir ja, jetzt damit um? Ja, es ist
2: immer um? noch so ein Tabuthema, ne? Genau. Ein Stück weit, und deswegen
0: ja. ist das eine sehr sichtbar und sehr griffig, mm. Zahlen von Menschen, die sterben, natürlich auch sehr extrem, also extremer als der Tod kann eine Krankheitsbelastung genau mal nicht sein. Ähm, und das andere eben eine sehr unsichtbare, ein sehr weicher, schwer zu greifender Faktor, was psychische Belastung ist, was schon eine Depression ist, ab wann ist es eine Krankheit, ab wann stellt sich jemand nur an, das kann man ja auch schnell mal so abtun und wegwischen. Also ich glaube, das ist ein Grundproblem in der, ähm, in der Wahrnehmung, dass das eine eben sehr viel härter gewichtet wird, weil es einfacher zu verstehen ist und zu sehen ist und das andere da so ein bisschen unter die Räder gerät. Wie geht's euch? Gut, aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, ähm, und man schämt sich fast, dass sozusagen mein Leben hat sich nicht so sehr verändert. Also es ist ja immer noch so, ähm, wir gehen arbeiten, es kommt immer noch Geld rein, ähm, wir gehen sogar immer noch ins Büro, wenn auch die Hälfte der Leute im Homeoffice ist bei uns. Aber ähm, mit den Einschränkungen, die ich so habe, kann ich gut leben. Ich habe aber auch keine wirklich ernsthaft existenziellen Nöte dadurch und habe für jeden Verständnis, bei dem das anders ist.
2: Bei mir ist es so, also ich freue mich immer auf meine Arbeitswochen. Dadurch, dass ich ja die halbe Stelle habe, habe ich immer eine Woche Frühschicht eben bei Radio Essen und die andere Woche, äh, Woche frei. Und das ist dann wirklich immer so äh, wie so ein Wochen. Also in der einen Woche ist äh, Realität und irgendwie Normalität, weil ich arbeiten gehe und mhm. weil mein Leben dann auch äh, relativ normal ist, wie sonst auch. In der anderen Woche ähm, habe ich dann meine Kinder zu Hause, mache dann irgendwie Homeschooling, lerne nochmal alles irgendwie von vorne und habe dann natürlich wirklich von morgens bis abends und erlebe dann halt auch einfach was, was, das mit meinen Kindern macht. Und dann habe ich wirklich, ist das manchmal so so schubweise, in der einen Woche ist ist irgendwie alles gut und ich bin ja auch tendenziell wirklich ein, ein optimistischer Mensch, aber in den anderen Wochen sitze ich doch manchmal und könnte heulen. Das ist also... Mm. Ja. Das jetzt manchmal, Das ist wirklich ja. manchmal, wenn du da so ein kleines Mädchen, so eine vierjährige vor dir hast, die dir dann so oh Scheiße, die dir dann, ja. ähm, die dir dann einfach sagt: Wann ist Corona weg? Wann kann ich mal wieder in den Zoo? Oder warum darf, dürfen an meinem Geburtstag meine Freunde nicht kommen? Hm. Das ist, das ist wirklich manchmal hart. hart. Ja,
0: definitiv. Kann ich mir. Ich verstehe das auch, auch.
1: Also ich kann das. Ich habe natürlich selber keine Kinder, aber ich verstehe das auch zum Beispiel mein. Äh, Onkel, der hat auch zwei kleine Kinder. Ähm, die eine ist jetzt eins, die andere ist, äh, das muss ich rechnen, wird dieses Jahr sechs, ist noch fünf. Und äh, die haben jetzt auch mindestens schon über ein Jahr Oma, und Opa nicht mehr so oft gesehen ja. und so. Die, die wachsen ganz anders auf als wir. Ne? Und das ist natürlich, ähm, finde ich auch krass. Ich Hätte ich das, ich weiß nicht, wie, ich, wie es mir damals gegangen wäre als kleines Kind, vielleicht denkt man da auch nicht so weit und denkt, ach, das ist eigentlich normal, dass man Oma und Opa jeden Tag sieht oder alle paar Tage für mich war es damals normal, vielleicht ist es heute einfach anders. Und ich finde das auch irgendwie krass. Und das ist auch so mit das Traurigste an der ganzen Sache, dass du halt diese ganzen Menschen im Moment nicht sehen kannst. Und klar, dass du mal irgendwie auf ein Konzert gehst oder in den Zoo, wie du gerade sagtest, das fehlt einem schon. Ich muss aber auch sagen, ich denke manchmal echt nicht drüber nach, weil ich aber auch, wie gesagt, keine Kinder habe und mir mhm. die Gedanken vielleicht nicht machen muss. Aber ähm, ich kann das auch verstehen. Also das... Man gewöhnt sich sehr daran, aber irgendwie ja dann teilweise auch nicht. Dann gibt es so Momente, wo du denkst, boah, jetzt hätte ich gerne mal wieder was anderes und würde mal gerne wieder raus und was erleben. Ähm, ja, aber gut, hoffen wir mal, dass es schnell wieder vorbeigeht, aber das weiß ich nicht.
0: Ja, wie gesagt, ähm, ich glaube, die Kanzlerin hat es heute auch nochmal gesagt äh, bei NTV, ähm, dass es sehr davon abhängt, wie sich das Virus verhält und wie das mit Mut Mutationen ähm, jetzt dann aussieht und wie viele davon bei uns irgendwie angekommen sind. Äh, auch wie es mit dem Lockdown dann jetzt weitergeht, ähm, da wird sich das, glaube ich, dran dran entzünden und davon abhängig machen. Mhm. Ja, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir uns alle sehr <lacht> Entschuldigung, ich wollte die Stimmung nicht so drücken, aber es ist jetzt
2: gerade mal irgendwie, weil der Geburtstag nächste Woche ist äh, kurz mal hochgekommen.
0: Das ist auch so, das geht sich auf jeden Fall. Aber das Menschen ist so. ja
2: das manchmal und wie viel ist das so. Am, am 9. Februar, das ist halt einfach, ah, ja. weil also ich kann echt, weißt du, Urlaub ist mir scheißegal, mir ja. ist, also Konzerte war ich jetzt eh nicht ständig und als Familie ist ja sowieso, also ich gehe jetzt nicht mehr abends irgendwie steil in der Disse, da kann ich auch drauf verzichten, aber <lacht> ähm, und ich komme auch damit klar, wenn ich meine Freunde dann mal nur per Zoom und so sehe, das sind alles Dinge, die ich für mich wirklich gut verarbeiten kann. Aber das seinen Kindern immer wieder zu erklären und mhm. ähm, da dann, dann natürlich auch die Diskussion zu haben und selber zu merken, wie labil man ist und obwohl man die nicht anmeckern will, dann doch irgendwie äh, anmeckert. Ne? Also diesen, diesen Stress, den man innerlich bei sich hat, das alles irgendwie so zu verpacken, das ist manchmal echt hart.
1: Ja, mhm. das, das glaube ich. Glaub ich. Ja, also ich kann es mir nicht vorstellen, also ich kann es mir vorstellen, aber ich kann es nicht ja, fühlen, das ist halt, ja, das aber ist ich verstehe das total. Ja,
2: ja ich glaube, dafür mhm. muss man dann vielleicht manchmal auch das erleben so mit den, ja. mit den Kindern, aber die, und da wünsche ich, ich wünsche mir wirklich, dass die Schulen und die Kitas ja. schrittweise wieder öffnen, also das äh, mhm. würde ich mich freuen, nicht für ja. mich, sondern wirklich für die Kinder, weil ich glaube, ja. das ist für die wirklich wichtig, da ein Stück weit Normalität zu haben mal wieder die Freunde zu sehen. Oh, nein, nicht nur die Freunde zu sehen, auch wieder was für ihren Geist zu tun. Ganz ehrlich, ey, Homeschooling, das klappt ja meinetwegen ganz nett. Aber ich manchmal habe ich Angst, sie verblöden langsam, wirklich. Ja. So, können wir Soll jetzt ich was Schönes aber das, machen? Das
0: hat auch Mitschule bei mir damals geklappt. <lacht> <lacht> ich
1: bin trotzdem verblödet.
0: Pass auf, ich hätte auch was, um die, um die Stimmung ja, unmittelbar zu heben. Angie, oh, Angie hör Mann, gut zu, ey. pass auf, nur für dich.
1: Ja. guten Morgen. Und Angela Hecker, guten Morgen.
0: Wir berichten jetzt über den Wetterbericht. Das Wetter ist trüb und sehr regnerisch. Es könnte gewittern. Aktuell ist es 9 Grad Celsius.
1: Das war der Wetterbericht aus Radio Essen. Mit Angela Hecker
0: und Tobias Stein. Stein. Tschüss, bis zum <lacht> nächsten Mal.
1: Ich hatte das auch mitbekommen, habe mich erstmal gefragt, wer will denn freiwillig Tobi Stein sein?
2: <lacht> <lacht>
1: Nein, aber ich fand das, das sehr, sehr so süß. Das ist ein
2: Highlight ja. gewesen, wirklich. Ja. Also so ein persönliches, ähm, Highlight in der, ja, in der Radiokarriere. Also manch, vielleicht freut sich mal jemand, wenn er gefragt wird, hier kannst du mal ein Autogramm. Aber dass Kinder, ähm, sich da ein Mikrofon nehmen und spielen. Von Radio Menschen, die spielen. wir nicht kennen, muss man Von dazu Menschen, sagen. Von Menschen, die ne, wir persönlich. nicht kennen, richtig. Das hat, ähm, eine, eine Hörerin mir geschickt. Instagram, die irgendwann mal eine Frage hatte ähm, zu, zu Radio Essen und die uns quasi bei Instagram bei Radio Essen, bei dem offiziellen Account nicht erreicht hat und hat mich dann privat angeschrieben und so sind wir kurz ins Gespräch und irgendwann hat sie mir diese Woche ein Video von ihren Kindern geschickt. Timo, Mina aus dem Nordviertel sitzen auf der Couch. Mina hat Kopfhörer auch ja, so auf, ein Headset, ja. so ein Headset. Ähm, der Junge spielt mit dem Ball, also es passt dann auch zu Tobi ja, tatsächlich. Stimmt. Also es war, es war so süß und da habe ich mir nur gedacht, ich wie geil, also viele reden immer davon, oh Radio, ist halt überhaupt noch, ist Radio nicht tot und oh, der Nachwuchs fehlt. Mhm. Ey, da war der Nachwuchs, die hatten einfach Bock, Radio zu machen und haben das nachgespielt. Das war so ein, ein Highlight und ich war auch mhm. dann irgendwie so stolz. Ja. Das war total süß, ging dir aber auch so, gut. Ja, Tobi, definitiv,
0: oder? Angela hat mir das geschickt unter der Woche ähm, und ich kannte, ich kannte weder den Kontext, mhm. noch kannte ich diese Kinder, noch kannte ich diese Hörerin. Ähm, so eine hat nur dieses Video eben bekommen und hat mich so gefreut, weil es einfach so süß war. Mhm. Also gar nicht mal unbedingt, dass das jetzt wir beide sind. Das war halt Nein. lustig, weil wir zusammen auch diese Woche jetzt irgendwie ja, ja, dann äh, morgens äh, die Sendung hatten und die Nachrichten. Aber es war einfach Zucker. Ja. Also und, äh, sie klingen ja auch einfach schon super süß, aber es mhm. sind auch sehr süße Kinder äh, und das hat, äh, hat mir auch den Tag tatsächlich sehr versüßt. Ja, <lacht> den Abend.
1: Das glaube ich. Und ich finde das schön an der Situation, dass Trotz dieses ganzen Lockdown-Gedönses und trotz, dass die Schulen zu sind, dass diese kreativ Kreativität einfach nicht stirbt, so ne. Also man ist immer irgendwie kreativ, man hat immer Ideen. Wie was kann man jetzt gegen die Langeweile tun? Und äh, das fand ich halt schön, das zu hören. Und äh, ja, Props gehen raus an Timo und Mina. Gut gemacht, ihr ja. habt schon gesagt, großer Fan. Besser als Tobi. Aber gut. Also Hört jetzt nicht so viel zu. Ja, doch, doch, doch. Du kannst schon eine ganze Menge. Doch, Vor allem differenzieren ich kannst du doch, sehr lass gut. Lass doch sein. Jetzt ist doch
2: gut. Soll ich euch uh, alleine lassen? Ja, nee, nee,
1: Wir sind wie so ein altes Ehepaar. Ich ja.
2: merke
1: das schon. Ja, ich. Aber ähm, auch ein tolles, ähm, tolle Situation in dieser Woche ähm, in Frohnhausen auch. Ja einen Lebensretter, der quasi seinen Nachbarn gerettet hat. Ich weiß nicht, Tobi, kannst du das vielleicht besser erklären als
0: ich, der es nur so am Rande mitbekommen hat. Boah, ich hoffe, ich krieg's noch komplett zusammen, weil er hat viele äh, coole Sachen gemacht tatsächlich ja. mit dieser Mann. <lacht> Anfang ähm, der Woche war das, ne? War das nicht genau, bis Sonntag? Und Montag irgendwie? Ja, ich glaube, es war äh, es war am Sonntag und wir haben es am Montag dann mhm. erzählt äh, und da kamen dann auch so diese Details. Ähm, also gab ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Frohnhausen und ähm, der Mann, den den Joschi anspricht, besagter Lebensretter, äh, hat sich gerade eine Badewanne eigentlich eingelassen ähm, und hörte dann aber, dass es erstens einen Knall gab in einer Nachbarswohnung ähm, und dann offenbar auch so, so
2: Tumulte, vielleicht ja. auch
0: Schreie, ich will es jetzt nicht zu, zu sehr inszenieren, äh, ohne dabei gewesen zu sein. Auf jeden Fall hat er gehört, da, okay, da ist irgendwas, ist raus und hat dann gesehen, dass sein Nachbar an Händen und Füßen gebrannt hat. Ähm, und also ich, ich, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, fuck, weil also da ist man halt einfach erstmal geschockt, wenn ein Mensch brennt und man sieht das. Aber Dem der hat sofort reagiert, ne? Ist dann zurück ja. in seine Wohnung, hat sich einen Eimer geschnappt, hat aus der Badewanne Wasser abgeschöpft, ist wieder rüber und hat erstmal seinen Nachbarn gelöscht, hat dann die Familie, ich glaube vier oder fünf ne? Kinder irgendwie mhm. noch da im, im, äh, in der Wohnung äh, und die Frau, rausgeholt aus der Wohnung, in Sicherheit gebracht, ins Freie gebracht hat dann noch Erste Hilfe geleistet weil er gerade irgendwie ähm, einen Brandschutzkurs für die genau, Arbeit gemacht das war dazu, hatte. Ja, das kann, irgendwie kurz
2: vorher. Er wusste halt einfach genau, wie er wie er reagieren genau. musste. Weil viele ihn, glaube ich, gefragt haben, ähm, woher wusstest du denn was? Und das kam ihm natürlich zugute, dass er dieses Seminar da gemacht hat und das wirklich abgespult hat. Genau, er hat auch ja. gesagt,
0: ich weiß nicht mehr, im, ich glaube mit der WAZ oder mit der BILD äh, hat es dann auch Interviews gegeben. Und in einem dieser Interviews hat er dann auch gesagt, er hatte überhaupt nicht darüber nachgedacht, sondern das einfach abgespult, was er irgendwie kurz vorher gelernt hat. Ähm, hat das einfach gemacht und sich hinterher dann erst gefragt, scheiße, das war echt gefährlich. Also für alle Beteiligten, auch auch für ihn logischerweise, äh, da nochmal in diese Brandwohnung irgendwie zu gehen. Und hat dann nämlich auch, genau, habe ich vergessen, deswegen gut, dass wir nochmal drüber sprechen. Er hat nämlich auch noch von einem Nachbarn Feuer, aus also dem Nachbarhaus Feuerlöscher gebracht bekommen und hat auch noch diesen Brand in dieser Wohnung auch noch gelöscht Ach. mit Feuerlöschern, dann nicht mehr mit Eimern. Ähm, das heißt, er hat den Mann gelöscht, er hat diese Wohnung gelöscht, er hat Erste Hilfe geleistet äh, und
2: Superman.
0: Mega Typ. Sie
1: glauben, diese Geschichte ist frei erfunden. <lacht> ich muss sie enttäuschen. Die eignete sich Anfang der 80er in der, an der Westküste Fronhausen. Nein, nein, nein. Ja. Mach's nicht
0: kleiner. Mach's nicht kleiner. Ja. Das ist echt ja, das mega, ist schon krass. mega stark. Ja,
1: aber das hört sich so unwirklich an, weil ja, du erstmal einen brennenden Menschen siehst und dann ausgerechnet hat er seine Badewanne vorher eingelaufen gehabt. Das ist wie aus dem so Film. Ne? Ja, ja. Und ich habe tatsächlich Sonntag oder so X-Faktor, das Unfassbare, nochmal auf RTL 2 <lacht> geguckt, nach über nein, gefühlt das. 15 Jahren. Das, ja. das sind ja genau solche Passt Geschichten, die so mhm. zufällig sich ereignen und dann irgendwie ganz mythisch sind. Aber äh, krass, also ich, also Respekt und Hut ab vor diesen Menschen. Also ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Ich hätte vielleicht auch versucht, ihn einmal über den Typen drüber zu kippen, aber ich wäre, glaube ich, auch erstmal umgekippt, wenn mir da
0: so ein brennender Mensch
1: entgegenkommt. oder.
0: Oh, ich habe keine ja, Ahnung, ich weiß wie, es nicht. wie man reagiert in so einer Situation. Auf jeden Fall wünscht man sich, glaube ich, dass so man so reagiert. reagiert. Ja, also ja. Mega, mega stark. Und denen geht es jetzt in Umständen entsprechend okay, ne? Ich will nichts Falsches sagen. Ich weiß, dass... Ähm, Drei, glaube ich. Also der Mann mit den Verbrennungen und ich glaube auch seine Frau äh, auch ins Krankenhaus mussten mhm. und jetzt auch in eine Spezialklinik äh, dann mit Verbrennungen logischerweise. Ähm, alle anderen Beteiligten, glaube ich, geht es aber gut mit leichten Rauchvergiftungen, wie das dann meistens so ist. Mhm. Ähm, wir verfolgen das dann ja bei Radio Essen nicht mehr, nicht mehr im Detail, wie es den Leuten geht, logischerweise. Ich meine aus Persönlichkeitsschutz mhm. auch einfach schon ne? und Opferschutz, äh, da gibt es ja recht klare Regeln. Wir hoffen auf jeden Fall selbstverständlich, es geht Ihnen gut. Wir haben nichts Gegenteiliges gehört. Das ist schon mal sehr positiv, weil ansonsten kriegen wir das dann meistens auch noch mal mit. Ähm, sollte dann doch irgendwie was schwerwiegenderes gesundheitlich noch passieren. Insofern gehen wir mal davon aus, es geht Ihnen gut. Wir hoffen es auf mhm. jeden Fall und wünschen weiter alles Gute und gute Genesung.
1: Das ist schön, ja. Ähm, Im Elisabeth-Krankenhaus, wo wir gerade so beim Thema Medizin sind, mhm. äh, hat es einen richtigen Babyboom äh, gegeben. Ich glaube, im letzten Jahr über 3000 irgendwas Geburten in einem Jahr. Ich glaube, im ganzen Ruhrgebiet hat es nirgendwo so viele Geburten gegeben wie im Elisabeth-Krankenhaus. Ja. Ähm,
2: die sind ja immer vorne mit dabei.
1: Ja, ja. aber jetzt glaube ich auch durch die Krankenhausschließungen in den Alten Essen und so sind die jetzt auch noch nochmal dazugekommen aber da frage ich mich auch ist das dann wie am Fließband so jetzt haben wir hier in Kreißsal 1 noch eine und in Kreißsal 2 ich
2: kann euch äh, dazu was sagen ich habe meine erste Tochter auch im Elisabeth Krankenhaus äh, geboren hm. und in ähm, das war 2010 und da gab es auch wirklich so einen ähm, Babyboom und das war wie
0: am ja? Fließband
2: ich musste direkt also ich hatte das frisch gebackene Baby hm. auf dem Arm und ich musste aus dem Kreißsal raus weil die nächste geschrien hat und dann war ich wirklich da in dem Gang ich meine, mir war es egal, weil ich war eh äh, im, im siebten Himmel, hatte aber auch noch Schmerzen, hatte dann dieses frisch gebackene Babybündel und die hing dann auch schon an meiner Brust und war mir auch egal, wer da an mir vorbeigelaufen ist. Also ich lag dann da, aber das ist wirklich, das ist dann ein bisschen wie am Fließband, das hört sich so negativ an. Ich glaube, den Frauen ist es dann oft auch egal, weil die eh dann mit anderen Dingen beschäftigt sind, aber es geht dann Rein, raus, rein, raus. Das ist wirklich so. Aber trotzdem, das muss man sagen, im Elisabeth-Krankenhaus, tolles Personal, die geben einem nicht das Gefühl, dass man jetzt irgendwie wieder da
1: raus muss oder so. Das ist auch eine Wahnsinnsarbeit, also wenn da wirklich gefühlt im Minutentakt Kinder ja, geboren werden. auf jeden Fall. Also aber überlege mal,
2: überleg mal, wie viel geschnackselt wurde. In der letzten das, das kommt auch, auch noch dazu, das, das haben wir nämlich ja. auch heute erfahren. Also ähm, in der Corona-Zeit ähm, gibt es mehr Sex als hm. vorher.
1: Ah, okay. ja. ja, deswegen der Babyboom, weil wir vor ein paar Wochen auch darüber gesprochen hatten, dass dieser Babyboom eigentlich ausblieb. Aber das ist wahrscheinlich, mit so einer ja, gewissen Verzögerung jetzt kommt mal. jetzt also doch alles. Möglicherweise,
0: ne? lass mich neun Monate, glaube ich, könnte diese Verzögerung ja. sein, dass ja man das dann feststellen kann. Ja. Ich bin auch mal gespannt.
1: Also das das wird ja jetzt wahrscheinlich auch dieses Jahr noch kommen, dass kommt da ja, viele Pass äh, mal auf, Achte
2: mal so jetzt äh, März, April, Mai, Juni, was da so abgeht. Mhm. Ich bin
1: mir Ich <lacht> bin gespannt. <lacht> Ja, und dann gibt es viele kleine neue Timurs und Ninas, die dann die Tobi dann so Stein und Angela Hecker nachmachen. Oh, hoffentlich,
2: ja. <lacht> Oder ein Joschi Windelschmidt. Nee,
1: nee, nee, das will ich keinem zumuten.
2: Ja. Ja, dann die haben die hinterher, so ja, ja. hinterher noch so eine hohe Stimme.
1: Ja. Ach, schön. Ja, ich weiß nicht, habt ihr
0: noch was? Ach, es gab noch viel oh, in dieser so Woche, aber diese ich weiß nicht, Woche. ob wir das alles ja. noch, noch ansprechen. Also vielleicht ganz kurz nur der Ethikrat beispielsweise hat sich beschäftigt mit der Frage, ob das okay ist, wenn Geimpfte Sonderregelungen bekommen. Und? Hat erstmal gesagt, nee, finde ich nicht so gut. Aber vor allem, weil noch nicht klar ist, ob Geimpfte andere trotzdem weiter anstecken können. Mhm. Ähm, und deswegen hat er sich da erstmal gegen ausgesprochen, ist jetzt wirklich nur die allerkürzeste Kurzversion, ähm, <lacht> fand ich kurz eigentlich angriffen. aber wirklich ein super spannendes Thema, weil ich ja. die Frage echt super spannend finde, ähm, ob das gut ist oder nicht, wenn Geimpfte in Anführungsstrichen äh, Sonderrechte bekommen, eigentlich sind es ja nur die, die sie vorher auch schon hatten ja. ähm, und nur gegenüber den anderen Sonderrechte. Aber ich glaube, das führt ein bisschen, führt ich ein bisschen weit, sagen, wenn da wir können das wir noch noch länger drüber reden. Lass uns das
1: auch nächste Woche noch mal machen, weil ich habe auch noch ein spannendes Thema eigentlich, was ja. wir dann nächste Woche ähm, noch mal ansprechen können. Mal an. äh, es geht um das Thema Gendern, warum wir oh, das ja. hier bei Radio Essen jetzt machen.
2: Oh, 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 schade. Ähm, und das würde
1: jetzt aber den Rahmen auch sprengen. Das Toll, ich gerade, bin ähm, nächste
2: Woche nicht dabei. Hm.
1: Ja, vielleicht machen wir es auch übernächste Woche. Nein, jetzt haben wir es schon angeteilt. Nein, ihr habt es Ja, mal schauen. Aber das ist auch noch ein spannendes Thema, weil da auch äh, genau zwei Meinungen aufeinander prallen. Aber das können wir dann nächste Woche besprechen.
0: Machen wir nächste Woche, nicht ohne nochmal darauf hinzuweisen. Ihr findet <lacht> erstens natürlich schon einen Artikel dazu auf radioessen.de mm. und in diesem Artikel, schlauerweise Aha, auch schon reingeschrieben, wenn schlau, ihr wollt, da ich sehr lachen. Äh, dass wir uns über dieses Thema austauschen und eure Meinung möglicherweise auch Gehör schenken, dann schreibt uns eine E-Mail. Und zwar an redebedarf.radioessen.de. Geht sowieso immer, jede Woche. Also wenn ihr ein Thema habt, das euch beschäftigt und bewegt hat, schreibt uns gerne. In dem Fall aber auch. Also äh, was ist eure Meinung zum Gendern? Ist das gut? Ist das nicht so eine gute Idee? Äh, hilft das den Frauen? Ist das gut für die Gleichberechtigung? Schreibt uns an redebedarf radio und wir schnacken drüber. Ja, das machen wir nächstes Mal.
1: Angela, vielen Dank, ja. dass du da warst. Ich danke euch. Ähm, euch allen einen schönen Tag, die ihr jetzt zuhört und kommt gut durch den Schneesturm. Ja. Zieht euch warm an. Stimmt. Dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche Donnerstag wieder. Äh, Freitag.
2: Freitag meistens. Freitag.
0: Freitag. <lacht> ja, Freitag.
1: Freitag, wenn bis dahin nicht das Stromnetz zusammengebrochen ist. Also bis dahin.
0: Tschüss. Tschüss.